0: because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões
1: eu tinha adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas, you know, they're and they're segmented, right? There's the people who give a shit that uh a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media.
0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou
0: a
2: Estefânia Amaral, do Cinematório e do Discos da Estê. E eu sou Camila Vieira,
1: da Revista Sobre Cinema. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. <música> E o programa hoje é sobre a atriz, produtora e diretora estadunidense Jodie Foster, que nasceu Alicia Christian Foster em Los Angeles em 1962. Jodie foi um apelido dado a ela pelos irmãos mais velhos e acabou sendo adotado. Ela começou a trabalhar como modelo aos 3 anos de idade e aos 5 passou a atuar na TV. Ao longo dos anos 60 e 70, trabalhou em diversas seriadas do horário nobre e filmes infantis. Em 67, com 14 anos, estreou em Taxi Driver, do Scorsese, e recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Como ela estudou em um colégio francês, ela mesma foi a intérprete na coletiva de imprensa do filme Incane, onde ele ganhou a Palma de Ouro. Em 76, ela fez o musical Bugs e Malone e a comédia da Disney Se Eu Fosse Minha Mãe, que é o Freaky Friday, que depois teve um remake com a Lindsay Lohan, né? Para citar alguns sucessos da adolescência dela. Na década de 80, ela se matriculou na Universidade de Yale, onde se formou em 85 em literatura, com distinção. E depois ela voltou à carreira de atriz. Recebeu o primeiro Oscar da carreira dela por Acusados, em 88. E em 91, fez sucesso com O Silêncio dos Inocentes, do Jonathan Demme, pelo qual foi premiada no Globo de Ouro, BAFTA e Oscar. No mesmo ano, ela dirigiu seu primeiro filme, Mentes que Brilham. Em 92, fundou sua produtora, Egg Pictures. O primeiro filme a ser produzido foi Nell, lançado em 94, que ela também estrelou e pelo qual foi novamente indicada ao Oscar. Em 95, lançou seu segundo filme, Feriados em Família. Ainda atuando, seguiram sucessos como Maverick, também de 94, Contato em 97, Ana e o Rei em 99, Quarto do Pânico em 2002... Em 97, ela recebeu o título honorário de doutora em belas artes da Universidade de Yale e, na década de 2010, focou a carreira na direção, com filmes Um Novo Despertar, em 2011, e Jogo do Dinheiro, em 2016, e episódios dos seriados House of Cards, Orange is the New Black e Black Mirror. Eu devo começar dizendo, assim, que... Passei minha adolescência inteira sendo muito fã da Jodie Foster como atriz, assim, acompanhava tudo que ela fazia, esses grandes sucessos que foram citados aqui, todos eu via e revia, assim, ao ponto de decorar, e na época eu já tinha assistido, né, o, o filme dela, o Mentes que Brilham, e também o Feriados em Família, mas eu acho que eu não tinha me ligado que era ela que dirigia, porque são filmes meio sessão da tarde, assim, né, passava na TV... E aí essa curiosidade assim em relação à carreira dela como diretora, porque ela conseguiu se manter dirigindo meio que entre esses trabalhos, então os filmes dela são razoavelmente espaçados, ela até agora tem apenas esses quatro filmes dirigidos e mais recentemente tem esses trabalhos na televisão né agora que essas seriadas têm rendendo tanto né então acho assim uma carreira bastante interessante para a gente comentar. É, eu, eu lembro da Jô
2: de Fossa desde criança também, assim, de assistir aos filmes. Mas na verdade, é, revendo agora, eu vi que eu tenho uma memória meio misturada. Tipo, eu achava que o Mentes que Brilham, né, não confundir com Mentes Brilhantes, acho que tem outro filme <risos> que chama Mentes Brilhantes. Uma mente, é, brilhante. Uma mente brilhante, exatamente. É, <risos> eu misturava na minha cabeça com o um filme que eu assisti criança também. Que é o Minha Vida de Cachorro, de 85. Por é ser um sim. menininho. E é um filme bem. que eu lembro, assim, muito triste. Então, eu misturei os dois e eu achava que esse. Né? É, Mentes que Brilham era muito triste. <risos> então, eu, tipo, super me preparei pra ver ele chorar, assim. E, e na verdade, ele é mais para divertido, assim, né? ele tem uns momentos, assim, que a gente. a gente vai comentar. Mas foi bom recuperar essas essa memória, assim, tipo, depois eu vou até rever a minha vida de cachorro para consertar
0: isso. É, a Judy Foster, na minha mente, assim, na minha infância, ficou muito marcada pela imagem do papel que ela fez no Silêncio dos Inocentes. Acho que a primeira imagem que eu lembro da Judy Foster foi do Silêncio dos Inocentes. Uh, tinha visto, sim, é, mentes que brilham, com uma certa preguiça, porque... Era um filme que passava muito na televisão e é muito recorrente filmes sobre crianças superdotadas. Acho que teve uma fase aí do cinema que retratou muito esse tipo de personagem. E eu sempre tive uma preguiça muito grande de ver esse filme e eu recebi a indicação de um amigo meu que estava estudando psicologia e que disse que o filme era bom, interessante e que abordava é, essa coisa da, do, de uma personalidade superdotada de uma forma... É interessante, e eu assisti e eu achei legal, né, mas revendo o, o filme hoje eu também continuo achando legal, assim, não acho nada de extraordinário e ver esses quatro longas que ela fez eu acredito que tem uma diferença muito grande em relação ao que ela faz como atriz ela, ela já participou de 80 títulos entre filmes e séries, né, ela já tem uma carreira muito extensa como atriz e geralmente ela pega papéis de títulos mainstream né, que geralmente são filmes ou séries que fazem sucesso, então ela se propõe a, a fazer isso, mas como diretora ela escolhe projetos que são de baixo orçamento são filmes independentes então é interessante ver essa distinção assim, do trabalho dela como atriz porque ela diz que ela não ela não consegue atuar muito bem em filmes menores, que ela só consegue atuar muito bem em filmes que tem um grande orçamento, Para ela é um, é um isso exige um determinado tipo de atuação que ela consegue lidar melhor, mas ela também atua nos próprios filmes em que ela dirige, pelo menos em dois, né? Então, tem essa diferença muito grande entre o trabalho dela como atriz e o trabalho dela como diretora, no termo mesmo de tamanho de produção.
1: É interessante isso. E também, pensando assim na carreira dela como atriz, uma coisa que a gente tinha comentado antes da gravação, né, é como ela escolheu estrategicamente papéis que sempre eram personagens muito interessantes, assim, né, então ela começou muito cedo, claro, é, é claro que ali pela adolescência veio uma série de filmes que não desafiavam ela, e ela mesma fala que eram filmes em que basicamente ela tinha que ser ela mesma, esses filmes de juventude, né, mas... Depois que ela se estabeleceu, depois que ela voltou da, da universidade, já aí pensando em uma carreira de atriz para valer como mulher adulta fazendo suas escolhas, ela sempre optou por esses papéis que fossem de personagens mais bem trabalhadas, né? Então a gente vê ali que embora ela sempre foi muito discreta sobre a vida dela e sobre os posicionamentos ela, ela fazia o que poderia ser chamado de uma leve militância feminista e LGBT ao longo da carreira dela, embora sem mencionar detalhes da vida pessoal, né? E isso também se reflete muito na forma como ela foi construindo esse conjunto de personagens para a vida dela.
0: É, eu acho que a vida da Jodie Foster é admirável, assim, um pouco que a gente lê, o que a gente sabe, porque ela também ela se resguarda muito, né? Ela tem essa coisa da privacidade como algo muito intocável, né, assim, é, então ela ela escolheu muito bem os papéis que ela fez e ela foi uma das poucas atrizes mirins que conseguiu ter sucesso, assim, muito rápido nessa passagem da, da infância para a vida adulta, né, eu acho que ela não teve problema para se adequar ao que a indústria pedia, né, então... É, e lendo sobre a biografia dela, ela mantém coisas em privacidade, né? Por exemplo, a identidade do pai dos filhos dela, né? Ela é uma coisa que ninguém sabe né? quem é. Então, assim, ela também tem, tem uma relação, muito tipo de proteção em relação aos filhos, um cuidado muito grande, né? Acho que nesses últimos anos ela se dedicou a cuidar mais dos filhos. Ela acha, por exemplo, que... Ir para eventos de Hollywood, né? como festas, premiações, isso para ela é trabalho. Isso não é uma coisa fora do trabalho, então é, exige que ela esteja longe da família. Então ela passou um tempo aí sem sem fazer filmes, sem fazer projetos, justamente para se dedicar a essa família dela.
1: E a gente vendo assim tudo que ela alcançou ainda muito jovem, o fato de ela ter estudado nesse colégio francês, que permitiu ela já trabalhar como intérprete no próprio filme em que ela atuou e ter tido essa carreira desde muito cedo, né? Parece ter algo a ver também com a opção dessa primeira, desse primeiro trabalho de direção dela, que foi o Mentes que Brilham, que foi lançado em 91. Então foi o primeiro momento em que ela parou, talvez, para refletir sobre a carreira dela olhando para trás, né? Já adulta, já ali fazendo sucesso com o Silêncio dos Inocentes e tudo mais, né? E é um filme que é sobre a Didi, que é interpretada por ela mesma, que é uma mãe solo, de um menino chamado Fred, que é um pequeno gênio, né? um menino superdotado, que ele pinta, ele escreve poesia, tem um conhecimento avançado de matemática e física. E a diretora de uma escola para alunos superdotados, a Jane Grifson, oferece uma vaga para ele. Mas isso na condição de que ele passasse por um processo assim, de adaptação, de ir a eventos junto com ela que faziam com que ele precisasse se manter afastado da mãe. E aí toda essa, essa coisa de a criança se sentir dividida entre o afeto e o carinho da mãe e as possibilidades de estudo e avanço intelectual que essa outra mulher oferecia, né?
0: É, eu fiquei... Eu acho que existem recorrências né, na filmografia da Judy Foster. Eu acho que... Acredito que todos os filmes têm personagens que são excepcionais ou com vidas excepcionais, vidas muito singulares. É, e ela reforça muito os valores familiares, né? Mesmo o, o último filme dela, que é o Money Monster, né? Tudo, tudo por Dinheiro, se não me engano. O nome do filme. É, jogo do e, Dinheiro, é isso, isso? é Jogo do Dinheiro, porque eu sempre confundo com o título de um outro filme. Tem uma questão familiar por trás que, desse personagem, né? Que... Tem uma família, tá com um filho para chegar e existe uma certa comoção em torno disso, então tem a questão da, de uma certa afirmação desses valores familiares no lugar de atitudes individuais. Né? E aí, às vezes, eu penso que até chega num certo conservadorismo. Eu acho que esses filmes é, dela mostram uma certa visão de mundo ainda muito conservadora familiar americana. É, mas aí, falando do, do Mendes que Brilham, bom, a, a personagem da Dita cuida sozinha do filho, ela é garçonete, ela está é, querendo conseguir um emprego como dançarina, vive numa situação um pouco difícil de lidar sozinha ali com o filho, e ela esconde a paternidade é, do filho. Né? Quando ela vai falar sobre esse assunto com, com o Fred, ela diz que foi fruto de uma concepção imaculada. E eu fiquei pensando que isso, essa história da Didi, tem muita relação com a própria biografia da de Foster, que vai ser bem depois do, 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 da, dessa direção desse filme. né? Acho que sete ou oito anos depois que ela dirige esse filme, ela vai ter seu primeiro filho e essa paternidade não vai ser revelada. Então eu vejo que há muitas ressonâncias é, da de Foster em relação à personagem da Didi, mas também ao próprio personagem do Fred. Né, que é esse menino superdotado, a Judy Foster aprendeu a ler com três anos de idade ela se tornou muito fluente em francês e espanhol com apenas 14 anos então ela tem também essa aprendizagem muito precoce e imagino que isso é, acabou sendo uma questão dentro da, da relação familiar né, que ela teve dentro dessa, dessa condição mesmo, assim, de aprender as coisas muito rápido e de ser muito inteligente Bacana esse detalhe biográfico que faz sentido, assim.
2: Uma <risos> moça precoce, realmente. É, então, esse filme, ele eu acho que pra, pra um. É um primeiro trabalho dela, né? Como diretor, assim. Para um primeiro trabalho, ele eu acho muito bom e tudo. Mas a gente repara, né? Numa revisão mais madura, algumas coisas, tipo, algumas linhas ali que podiam ser mais desenvolvidas e tal. É, não acho que ele tá datado, né, em, em pontos estéticos, talvez só naquela luz né, azul que o menino vê, que é bem anos 90 mesmo. E eu não sei, acho que ele não, não se decide muito bem pelo, pela comédia ou pelo drama, Se assim, eu fico na, fiquei na ansiedade revendo, tipo, será que vai ter algum grande drama, algum grande trauma? E não, assim, ele tem nuances disso, assim, não vai nem, nem para um lado nem pro outro direito, gosto muito ah, a Judy Foster é, tá é incrível como sempre fascinante, muito diva mesmo acho a personagem dela assim maravilhosa, um doce de olhar para Didi, uh, o garotinho atua bem também tal, mas a mãe é mais interessante, e gosto da Deb Mazar também que é a colega de trabalho dela como atriz
1: Pois é, essa coisa do gênero do filme, né? Ele é aquele tipo de filme de sessão da tarde que a gente super podia definir como filme água com açúcar, né? Então, ele não é um filme que tenha um roteiro, assim, super trabalhado, com personagens profundos e elaborados. Mesmo as questões que ele se propõe a discutir, como, por exemplo, a parte financeira da maternidade, que ela não tem condições... Tipo, ela se desdobra para dar tudo que ela pode pro filho, e ainda assim ela não tem condições de é, fornecer para ele os estímulos para aquele tanto de talentos que ele já mostra ter, né? Então ela tem que trabalhar com aquilo que, que lhe oferecem, né? Essas oportunidades de, de estudar em outros lugares e tal, né? Mas isso não, não é abordado de uma maneira muito profunda, no final das contas é isso, assim, é um filme que ele é simpático... Mas ele não, não aprofunda nos próprios temas.
0: É, eu acho que tem uma recorrência nos filmes da Judy Foster, que é ver a solidão como algo extremamente negativo. Né? As pessoas, hum. todos os personagens, eles têm que estar cercados, ou da família, ou dos amigos, para eles se sentirem felizes. E isso eu acho que, eu acho que isso reverbera um pouco desse conservadorismo familiar. sabe? Eu me, eu me senti um pouco incomodado. Assim, me incomodou muito a cena inicial do Mentes que Brilham, porque mostra um parto extremamente feliz e calmo, né? Uhum. Ela tá super calma ali e, e aí abraça aquele bebê recém-nascido ali, o parto como esse sinônimo, sinônimo de felicidade, o que vai ser um contraponto enorme em relação ao episódio Archangel, né? Do, que ela dirige também do, do Black Mirror, que o, a cena inicial também é um parto, é uma, uma cesárea e a mãe está super tensa Super preocupada se o bebê vai estar vivo ou não. Tem uma, uma tensão aí que eu acho mais realística... Uhum. Do, que, do que essa imagem de felicidade que está no início ali do, do Mentes que Brilha. E eu acho que é, ele acaba em, em vários momentos... Se encaminhando para essa negação... É, de, uma, de uma possibilidade de vida individual, solitária mas não e aí eu não encaro a solidão como algo negativo, assim, acho que é possível potencializar a vida a partir da solidão, mas é isso, assim, a única possibilidade de felicidade para esses personagens é estando no seio da família e cercado de pessoas ao redor. Como se mesmo inclusive no, no filme Como Feriados em Família, que é um filme que tem muita gente e tem pessoas, parentes, personagens que são todos parentes ali, é muito estranho terminar o filme com a frase da personagem da Holly Hunter dizendo para a irmã dela, que a irmã dela tem problemas muito graves com a família, de adequação mesmo, de não conseguir se identificar com essa família, ela dizer para a irmã que você pode não gostar de mim, mas nós somos família. Então é isso, assim, você pode me detestar, mas a gente é família, a gente tem que resolver isso de alguma forma.
1: Essa questão do parto eu também, também me chamou a atenção, Essa, esse momento idílico ali, né? Da chegada ao mundo do Fred e tal, Se, mas também nesse momento a Jodie a, a, a Foster ainda não tinha sido mãe, né? Então eu acho que ela estava partindo do, da própria visão idealizada dela de maternidade, que agora nesse momento do Black Mirror ela já tem a experiência, né? e aí ela já tá lidando com outras, outros temas que são bem mais, talvez, realistas para quem tem a experiência com a maternidade, né?
0: Ah, sem dúvida, eu concordo com você.
2: É, essa sua visão da, da solidão nos filmes dela foi bem esclarecedora para mim, Camila, <risos> porque realmente, eu, eu reparei que tem essa questão do... do o, o garotinho tem momentos solitários e isso é muito negativo ali, né? Você explicou muito bem. É, só lembrando que o roteiro do Mentes que Brilham não é da Judy, né? é do Scott Frank. Ela diz: dirigiu... acho que
0: nenhum, nenhum dos filmes, nenhum dos longas ah. que ela fez é roteiro dela. Ela, ela se apropria é. de outros roteiros, é. Uhum.
2: É. 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 Que eu acho que a direção é boa, né? O problema dele, acho é que realmente está no, no roteiro mesmo. Tem algumas piadinhas legais, tipo, o pessoal que vai para aula de física achando que vai para aula de educação física. <risos> Foi a hora que eu ri, assim. E, e tem uns momentos que ele fica pesado, tipo, o menino na televisão, ele fala, ele, ele mata a mãe dele na televisão, né? E ela tá assistindo, uhum. e isso foi tipo, uou! <risos> Sabe? Eu falei, como assim isso vai ficar por isso mesmo? Então, foi achei bem bizarro esse, esse momento. Meio absurdo, o menino tá tão jovem na, na faculdade, né? Não sei se isso acontece, mas eu achei meio absurdo. Tem uma coisa de competição entre a mãe e a. Não sei se eu posso chamar de tutor ali, né? Personagem que leva o menino pra, pra faculdade. Parece que elas ficam competindo pelo carinho dele e tal. O menino tem um momento que fica meio snob. Então tem essas coisas que me incomodam. Ele cria umas, umas linhas de pensamento, tipo, não, esse aqui vai ser vilã. Aí, não, não era isso. Isso é até um mérito, né? Tipo, você fica com uma expectativa que vai rolar tal coisa na trama e não rola, né? E rola diferente. E já que a Camila falou do Feriados em Família... Eu não sei como é que eu não tinha assistido esse filme antes, porque eu sou muito fã da Claire Dennis. Além da diretora Claire Denis, eu sou fã da Claire Denis também. E eu, tipo, corri atrás de tudo que ela fazia. Eu não sei como é que é esse, eu deixei passar. Talvez eu não encontrei ele, né? Na época, na locadora. E, e é um filme que começa muito bem, né? O Feriados em Família. Eu falei, nossa, ele vai ser o melhor filme da gente Foster. Aí depois ele vai caindo, altos problemas. <risos> tipo, piada com comida. <risos> tipo, foi me incomodando, incomodando. Uns romances... Que, aí o romance foi o contrário, começou mal o romance e depois eu achei que terminou muito bem, tipo a forma como o romance é, engatou ali, sabe, tem um, um, uma química legal e tal, um grande elenco, né, Anne Bancroft, Geraldine Chaplin, então é um filme que eu, que eu gostei, assim, na medida do possível, esses feriados em família também, mas as melhores partes são da Claire Danes, ela tinha que aparecer mais, apesar que a Holly Hunter também é maravilhosa.
1: Acabou que a gente nem vai falar do Feriados em Família na pauta, mas como todo mundo já falando, né? assistiu, a gente já vai no embalo, né? São só quatro <risos> filmes, né? Quem fala de três, fala de quatro, né? É isso então... aí, bora lá! <risos> é, então, Feriados em Família, eu achei um filme super simpático também, porque a forma como ele representa a dinâmica familiar pra mim é muito crível aquela coisa que tem um afeto passando por baixo, mas tem muita cobrança, tem muita cutucada indiretas, enfim. E e é a coisa do das festas de fim de ano, como aquele momento que concentra esses essas relações, né? Eu acho que ali ela já tá muito mais segura na forma como ela dirige, especialmente quando a gente vê a quantidade de atores e nesse elenco, né, assim, todos eles com papéis relativamente grandes. Não, é, claro que a Holly Hunter é, é a protagonista, mas não, não tem assim, um, um destaque assim, como ela sendo a única. O que me incomoda realmente... Eu não tinha parado para pensar nesse ponto que a Camila levantou sobre a impossibilidade dos personagens dela de ficarem sós, e isso é realmente recorrente e problemático. né? E, ao contrário da Estê, eu achei que o romance assim foi super é, forçado muito nesse sentido de que meu Deus, essa mulher aos 40 anos com essa filha de 18 anos não pode terminar esse filme sozinha <risos> e, e aí empurra um namorado de, de última hora para ela na, na, na ação de graças, assim não, sabe? exatamente, é isso
0: é isso que você tá falando, Isa é, é como se não houvesse nenhuma possibilidade para esses outros personagens conseguirem tomar o rumo próprio das suas vidas sabe, longe de um, de um amor romântico ou de uma... da, da sua própria família que é problemática, é uma família completamente disfuncional, né? Tem, inclusive, o Robert Downey Jr. ali fazendo um papel <risos> bem interessante, inclusive. Mas, para mim, é um dos filmes mais maduros, sim. Acho que em termos de direção de atores, a, a de Força dirige muito bem os atores e eu acho que no Feriados em Família ela consegue dar um equilíbrio muito bem a esse elenco é, que é extraordinário. Mas eu acho que em alguns filmes ela, ela apressa demais as coisas e você fica sem entender. Por exemplo, o final do, do Mentes que Brilham é muito apressado. Assim. Quanto tempo uhum. passou para acontecer aquela festa de aniversário que deu certo? É. Porque, uhum. porque eu, inclusive, eu acho que a melhor cena de festa de aniversário é a primeira. Que aparece ali, que, ela, que a, a Didi organiza, né? Uhum. E não vai nenhum dos coleguinhas me lembrou muito o curto da Gabriela Amaral Almeida, a Amor afaga, Amor é Também lembrei. Mas, é, mas a Moquefá é ela traz um estranhamento para aquilo e a Didi Fossa ela apenas assim, é, ok, é uma coisa que não deu certo, vamos carregar de melancolia, de tristeza, né? E isso vai ser um problema para o personagem que ele precisa resolver. Então, acho que todos os filmes dela tem tem essa questão mesmo. E eu acho que isso fica mais grave no próximo filme que a gente vai comentar que é o Novo Despertar. Ah,
2: eu adorei o Novo Despertar, mas tá terminando Feriados em Família. Sobre a questão que ela fala pra irmã dela, tipo, somos família, é, pra mim, soou mais no sentido, assim, tipo, você não precisa gostar de mim, a gente não tem escolha, a gente continua irmã, não é que a gente vai resolver isso. É que, tipo, a gente é irmã, sabe? Fato. E eu vou embora aqui e você vai ficar chorando. Eu, eu vi mais no, no sentido, assim, tipo... Não adianta, não temos obrigação, mas somos irmãs é mais um, Foi mais para um lado negativo Do que vamos resolver isso e ser amiga, sabe É só dizer essa visão aí E sobre o romance né, Em defesa do romance <risos> é, Eu achei, como nos filmes Da Júlia Delpy que a gente comentou tipo Aquele encontro é muito perturbador né Com a família, assim, tipo Eu até acho que ela queria ficar sozinha naquele momento né Foi demitida e tal Acho que o filme começa bem por isso, assim várias coisas acontecendo na filha, né, amadurecendo e, não, ela é perturbada na viagem de avião, é, a família, tipo, é um saco. Então, e ela é super resistente em relação ao romance, sabe? Ela não, não quer e tal. E, e lembrando que ela não estava se relacionando antes, né? Ela é divorciada e tal. Então, eu acho que foi um evento que aconteceu. Eu Acho que o romance pode fazer parte da vida em determinados momentos. E o filme não tem aquela coisa... Apesar que eles, né, no final estão ali... Como o filme que a gente falou da... Ai, meu Deus. Pausa para lembrar o nome do filme, que eu super defendi e nem todo mundo gostou. Do Dia dos Namorados. A... O Amor
1: Não Tira Férias.
2: Isso. Como no Amor Não Tira Férias, é, eu acho que não é um romance tipo, estabelecido, sabe? Não tem um pedido de casamento, não tem um, um final estabelecido. É apenas um, um respiro. Então eu defendo nesse sentido. Eu acho que foi ali uma... Fériazinhas, sabe? Nos dois filmes eu vejo desse jeito. É, é mais que um namorado, ele é tipo como se fosse um peguete. Um, um aperitivo, uma distração, sabe? <risos> <risos> Acho que é por aí. E eu gosto também que tem aquele gato maravilhoso no filme. Acho que é importante ter um animal, como eu já disse, a minha cota faustina que eu, que eu inventei. Tem que ter um bicho no filme, tem alguém tem que ter um, um cachorro, um gato, e esse filme cumpre isso. O personagem do Robert Downey Jr., pra mim, não faz um, um homossexual estereotipado. Acho isso um grande mérito também. Tipo, não é uma, uma questão assim, dele mudar a avó, sabe? Fazer uma coisa feminina, fake ali, pra, 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 pelo fato de ser homossexual. Acho isso bem bacana. A reação do pai também. Então, assim, gostei bastante do filme. Ainda toca Jane Joplin nos créditos. Sucesso! <risos> é só a cena com o frango mesmo que, que me incomodou além da conta. A cena do frango...
1: <risos> não, eu gosto desse filme eu acho que é dos que eu mais gostei dela, talvez o segundo assim, de, do, de quatro então uhum. mas, e falando de novo do Mentes que Brilham, uma das coisas que eu não gostei do filme foi algumas simplificações de, de representação, né, então por exemplo assim, é, a professora da escola lá a, a Jane, né que fica com o menino, com o Fred, ela representa o rigor e as, as regras, né? Os horários e tudo uhum. que ele tem que cumprir, né? E aí, por isso, ela coloca ele para comer comida macrobiótica, né? E aí, quando ele tá com a Didi, as coisas são mais leves, as coisas têm menos regras, às vezes até demais, porque ele não conseguia, por exemplo, estudar do jeito que ele queria. Mas, enfim, aquilo era um afeto, né? E aí, com a Didi, ele pode tomar Coca-Cola, porque Coca-Cola é símbolo do afeto. Ah, <risos> verdade. É, verdade. Isso, é isso. E outra coisa, eu achei, assim, o figurino da própria... da própria Didi no início, quando ela tá, assim, numa vida mais... mais desregrada, tentando fazer as coisas, o trabalho como garçonete, tentando ir pra... pra... Conseguir emprego, sei lá onde. Aí ela usa umas roupas super chamativas com uns brincos uhum. enormes, vários colares e tal. E aí, quando ela entra nesse esquema de mãe do menino superdotado que está na escola para crianças especiais, aí ela começa a se vestir tipo comportada, cabelo preso, <risos> brinquinho pequeno, blazerzinho, tipo, uma coisa assim... Muito bom. <risos> é é como, se, como se ela precisasse encaretar para representar uma, um tipo de maternidade ideal, já que ela Exato. é mãe solo, ela precisa se provar mais do que as outras mães naquele espaço que já é um espaço de cobrança, né? Uhum. Então ela tem que ter uma performance assim de sobriedade de, em, em comparação ao que ela era anteriormente. E isso em nenhum momento... É mencionado assim no filme, é só colocado por meio do, do figurino dela, mas eu, eu acho que da forma como é colocado poderia ter sido mais problematizado, sabe? Porque com certeza isso estaria isso na construção da personagem no sentido de mostrar que isso é um esforço dela para mostrar que ela também pode estar nesse lugar. Perfeita a sua colocação,
2: Isa. Eu senti isso também, mas não o coloquei dessa forma na minha mente, assim, me incomodou isso também que, que eu até gostava mais dela mais descolada, vestida desse jeitos e tal e aí parece um, no sentido de correção, né, a, é. ao estereótipo da maternidade mesmo, né, de ser mais conservadora, se vestir mais né? de, de determinada forma enfim, muito bom
0: É, não, eu concordo plenamente com a Isa assim, eu não tinha notado essa, essa mudança no figurino mas certamente ela muda mesmo, assim, até no gesto de interpretação ela muda, e é isso, assim, é uma mudança para um pra uma, um tipo de comportamento conservador, adequado à norma, porque ela não é, assim, quando quando se apresenta a personagem, ela é uma mãe que não, não segue muitas normas, ela não sabe cozinhar direito, né? Ela é, é, dá Coca-Cola pro menino, então, assim, é, esse tipo de adequação e de um certo
1: conformismo está presente também nos outros filmes. Eu acho que é uma recorrência, assim. Não dá pra deixar de dizer, já que a gente falou sobre os dois filmes ao mesmo tempo, Mentes Que Brilham e, e o Feriados em Família, que são filmes. São filmes doces, assim, né? São filmes leves, gostosinhos, divertidos, fáceis de assistir. A gente fica, às vezes. E catando, é filme de tendo... final
0: feliz!
1: Todos é. eles são. acho <risos> que só é. o
0: último que não é, né? Que tem... é bem pesado, né? Não eu eu acho
1: pesado. que. Isso. E, e eu acho que. Uma crítica que ela coloca de uma maneira marcada ali nesse filme do Mentes que Brilham, agora que eu me lembrei desse, desse momento em que eles chegam naquele evento que é tipo um festival de jovens talentos, que os meninos são sabatinados e tem uma maratona de atividades lá, né? E aí mostra aos fundos, assim, um outro menino gênio que estão perguntando para ele algumas questões jurídicas, e ele diz assim, que só porque uma pessoa está com frio ou fome, não significa que ela pode invadir uma propriedade, porque é contra a lei, então ele, mostrando assim, que uma criança pequena que tenha é, grandes conhecimentos ainda assim, a inteligência dela não necessariamente vai garantir um pensamento empático, né, e que eles ali estão sendo criados para estimularem esse intelecto, mas não necessariamente para entenderem o afeto. E aí entra o lado da Didi na é? criação do Fred, né?
2: Porque aquele menino da capa é muito irritante.
1: Não coloca, <risos> ah, ele É muito chato violento, mas ele é muito irritante. <risos> ah, que horror, menino. É, e ele meio que representa isso, né? Uma criança que foi tratada como especial e acima da média desde muito cedo e aí não sabe lidar com isso, né? Não aprendeu a, a lidar com essa fama e, e tudo Porque mais. É e o né? né, também.
0: É. Ah, tem um momento que eu acho muito ruim, que é o momento da, daquele, daquela brincadeira com os números, né? De adivinhar... Não, de fazer a contagem lá dos números... Que aí quando mostra o Fred pensando, aí aparecem os numerozinhos assim gráficos <risos> Gente, que dá eu não precisava disso é o é, número é azul que eu o falei. Momento né, que diz. tem isso, sabe? Completamente deslocado do filme, a gente. Não precisa. Mas é o, a... os
2: números em neon azul, não é isso?
0: É horrível. Então, gente, horrível. vamos tirar
2: essa cena, porque ficou datada e ó, não gostamos. Júlia
0: <risos> edita aí, versão do, do diretor, <risos> sem os números azul. <risos> do filme, né? Porque você não vê nada disso no resto do filme. Uhum, né? Exato. Então assim. Por que, que ela vai colocar ali só para dizer é nossa ele está pensando em números de fato vai ser um acho bom, que tem
2: estar... a, a cena do da sinuca tem isso também
1: sinuca, sinuca?
2: É, é a na hora da... que ele que ele está jogando sinuca com um amigo mais velho que é outra coisa que ficou mal resolvida ali. Ele fica visualizando, tipo assim, as linhas, os, as conexões. É a, é a coisa neon azul também que me incomodou. Ah, que é, ah é. As mega linhas. Pega datado. É, o início também tem essas luzes azuis, assim, mas é a parte que eu achei mal
1: feita. Né? É. Os créditos são todos azuis. Uhum. É a parte dos anos 90, né? É, <risos> é ó, saída dos anos 80, ali, a rebaba, uhum. né? Dos anos 80, é. <risos> é. exato.
2: Ainda não somos minimalistas.
1: Bom, o filme que a gente vai falar agora, apesar do dramalhão, é mais minimalista, né? Esteticamente. Que é O um Novo Despertar, de 2011. Que é sobre um executivo, Walter Black, que é interpretado pelo Mel Gibson que tá com uma depressão e dificuldade de se entender com a família de novo né, questão familiar e ele encontra no lixo um fantoche de Castor e ele passa a usar essa, esse fantoche como uma forma de se expressar e se comunicar com a família dele eu acho
2: que ele tinha o fantoche e aí ele joga no lixo e se arrepende e pega de volta é mais isso é. né é. É. <risos> ah beleza Cara, eu adorei esse filme, tipo, eu sei que tem mil problemas, com certeza vocês vão falar aí e tal, poderia ver problemas também, questões de sessão da tarde, romance, é, problemas com depressão, tem mil problemas, mas eu amei, <risos> eu amei muito. Tipo, eu acho, para compensar é, a atuação que tinha me incomodado do Mel Gibson, no filme que a gente falou da Nancy Myers, qualquer que era? o que as mulheres gostam, eu acho que ele tá péssimo no que as mulheres gostam e ele tá sensacional nesse filme. E o fantoche acaba comigo, assim, totalmente. E o Anton, o Elshin, tô falando certo? O garotinho que...
1: Ai, que gente, a... que tristeza. É muito
2: triste. Ele tá muito fofo também nesse filme. Tanto que eu achava que no Money Monster era, tipo, o último papel dele, porque o cara que ela arrumou é muito parecido com esse menino. Eu acho que foi quase uma homenagem, assim. E gosto muito da atriz, da Jennifer Lawrence, também, no filme. Achei o máximo. Mandem ver. Pode mandar, pode mandar que eu vou ver se eu consigo rebater ou não.
0: <risos> então, este eu achei o mais fraco dos filmes que eu vi da Judy Foster. Porque eu acho que há um desequilíbrio enorme no tratamento e na profundidade dos personagens. Eu acho que ele é um pouco parecido com Feriados em Família, no sentido de ter muitos personagens ali do núcleo familiar... Mas, por exemplo, a personagem Da Meredith, que é a própria Judith Força que faz, que é a mãe Que é a engenheira, a gente não sabe Quase nada dela, eu acho que para mim ela é uma personagem que é uma incógnita Quem é essa mulher, sabe Quem é essa mulher Qual a singularidade dessa mulher A gente sabe muito mais da personagem da Jennifer Lawrence Que é uma personagem secundária Do que a própria personagem da mãe Então uhum. eu achei estranho Esse núcleo do filho, né Do Potter, do filho mais velho Ali, sendo, sendo é, acho que boa parte da narrativa do filme é, é concentrada também no, no Porto e na relação com essa menina. E achei muito estranho a gente saber mais da personagem da Jennifer Lawrence, que é um personagem mega secundária, e não aprofundar é, a personagem da mãe, que eu acho que ela tem um papel, assim, muito interessante dentro desse casamento, que é um casamento em crise. E eu não consigo entender assim, as motivações dela. Eu não consigo é, ter uma, uma aproximação com essa personagem porque o filme não me dá dados. né no, Dados no sentido mesmo, não me dá nada sobre ela. Então, acho que ex, existe esse desequilíbrio que eu achei estranho.
1: É, então, eu senti também esse, essa dificuldade de lidar com o tema, né? Porque eu fiquei pensando sobre... A questão da saúde mental sendo tratada por meio de metáforas e de figuras de linguagem talvez, visuais, vamos dizer assim, né? E eu comparei muito com aquele filme O Vozes, da Marjane Satrapi, né? O Vozes, ele já é um filme que causa um desconforto e muita gente não gosta. Particularmente, eu gosto da forma como ela aborda os temas que estão sendo abordados ali, e acho que ela foi bem-sucedida na forma como trabalhou o tema. Agora aqui, eu acho que a Jodie Foster criou um cenário tão pesado, assim, chega uma hora que ele chama a família dele de sanguessugas ao vivo na TV e todos eles veem isso, sabe? estão assistindo a TV naquele momento, enfim. É um cenário que é construído de uma forma tão pesada, é uma depressão, tão forte e um desvínculo dessa família que eu acho que a figura do fantoche não dá conta no sentido de trabalhar isso enquanto metáfora e de tentar transformar isso em, em algo assim palatável para o público. Então eu acho que perdeu o tom em certos momentos assim e ela realmente está tá tratando o tema de uma forma séria. Ela mostra as crises de pânico, os ataques de pânico. Né? ela mostra prostração, assim, o tema não é tratado com levianidade, mas eu acho que ela, justamente por retratar isso de uma forma tão intensa, o tom fica desequilibrado com o uso do boneco, na minha opinião.
2: É, eu tava achando, eu tava com medo dele estar tá sendo... caminhando para o tudo ficar bem, sabe? Mas eu acho que em determinado momento isso desmorona, isso para mim é o melhor é o mérito do filme assim, tipo eu tava sendo construído, desmorona então é, seria muito, muito simples se ele conseguisse lidar com a depressão usando o fantoche e tudo se resolvesse e final feliz mas né, a gente vê que é mais complexo eu lembro do, do Frank tem que ver quem que é o diretor, não é dirigido por mulher mas eu gosto muito desse, desse filme Frank que não é o um fantoche é né? uma cabeça gigante foi inspirado até num de cara que usava realmente essa cabeça. Eu faço paralelos. E eu fico questionando assim, o que seria o fantoche. Né? Seria o ego dele? É, acho que é mais do que o ego. né? Mas principalmente o ego. E gosto muito também do fato da voz do fantoche. Não ser uma voz que vem misteriosamente como o um filme de cachorro. Tipo, você não sabe de onde vem aquela voz e ele está falando. <risos> Nós vemos que é ele que está dublando o fantoche. É, então eu acho isso massa, assim, porque é como se conversar com você mesmo, conversar com uma outra parte de si mesmo pudesse ajudar no processo. Então eu acho sensacional isso. Me, me emocionou esse filme mesmo, assim, tipo eu, eu ri bastante, mas eu chorei também, até porque toca rê rê e aí acaba comigo quando fazem isso. E lembrando o que o Camilo falou da recorrência da solidão, eu até notei que tem uma fala que alguém fala, tipo, você não tem que ficar sozinho, <risos> reforçando isso, né? Essa, essa importância que a gente fosse dar para não poder ficar sozinho.
0: Então é justamente isso que eu acho complicado, sabe, ter no filme, porque o Castor ele aparece ele como uma, uma outra possibilidade de diálogo dele com ele mesmo, né? Ele aparece para incentivar o protagonista a sair dessa caixinha, né? Que que é o que está levando ele à depressão, né? essa, essa vida. É, de mesmice né, de mediocridade de que ele é um executivo né, ele é um CEO da empresa que ele herdou do pai então de certa forma ele leva uma, uma vida que é confortável para ele e isso não é o suficiente e aí quando o Castor aparece quando ele fala isso, né, vamos explodir vamos explodir essa, essa rotina me parece que ali é uma possibilidade de libertação desse personagem. E eu, e eu acho interessante como se dá essa transformação a partir dessa figura do caçor. No entanto, parece que tudo volta a essa mesma condição, né? Ele é, tem um desfecho trágico ali que leva ele a ter uma percepção de que ele não pode sair da caixinha, na verdade, né? E aí eu fico, eu terminei o filme com essa sensação de que não vai dar certo. Sabe? voltar para essa condição inicial não vai dar certo. Embora o filme ele venda essa ideia de que tá, vai dar tudo certo, né, que todo mundo ali vai se reconciliar e tudo, mas eu acredito que dentro daquela condição dele vai dar problema lá na frente, sabe? Eu, eu não consigo acreditar no desfecho do filme. E isso me incomoda muito mesmo, porque ali foi criada uma condição de possibilidade de libertação desse personagem. Mas aí não chega a fundo, sabe? Ele tem que voltar à condição inicial dele. Eu acho isso muito estranho. Mas eu acho que ele não volta como ele era antes.
2: Aí que tá. Por mais que, que não seja o que a gente espera com o fantoche, é,
0: com certeza algo nele mudou, assim. Tipo, ele, não ele... mudou ele... na família. Você acha que mudou na família?
2: Talvez, pra... porque a... o menino tinha uma obsessão com... com se se distanciar do pai, né? Assim, com semelhanças, e o filme vejo que trabalha bem os espelhamentos entre eles, assim, tipo, comparações a todo momento. Acho que foi a iminência de, de uma possível catástrofe que fez o menino questionar isso. Tipo, por que, que eu tô sendo. E é um adolescente, sabe? Tipo, eu acho que tem jeito, assim. Não, não significa que vai ficar tudo bem, mas eu acho corajoso terminar assim, sabe? Tipo, olha, não era isso. E que você pensava que seria com esse fantoche. E tem, tem uma esperança, claro, Hollywood, final feliz, mas eu acho que ele passou por um processo irreversível ali, com o fantoche nele. Assim, ter que negar esse fantoche, não sei se vai ficar tudo bem, mas eu acho que ele não é mais o mesmo cara, nesse sentido.
0: Eu não sei, eu acho que o filme termina com umas imagens muito felizes, né, da família toda ali. Sim, e, sim. e não sei, eu acho que ele me vem de uma ideia muito equivocada do que poderá ser o o futuro desse personagem, sabe? Eu achei meio enganoso pra mim.
1: É, eu, a Estê falou que o filme emocionou ela. O filme, ele também me emocionou. Eu me envolvi com o drama desse personagem. Eu achei, nesse sentido, bem construído no drama dele, né? Mas aí, como eu falei, eu acho que é esse problema de tom, sabe? Porque ele sai do trilho. Tem uma hora que a narrativa sai do trilho. E aí eu acho que, de certa forma, a gente é jogado pra fora junto, sabe? Enquanto espectador. E o que eu acho uma pena, porque se esse filme... Assim, se, se o público, de uma maneira geral, nós inclusas, com exceção da tempo, tivéssemos comprado melhor, assim, a, a, a premissa dele, se ele tivesse, talvez, realizado... O, o ato final dele, vamos dizer assim, de outra forma, e ao é desenvolvimento de alguns personagens de outra forma, eu acho que ele poderia ter se tornado um filme muito impactante. Desses filmes que as pessoas comentam anos e anos depois, sabe? Jovens clássicos mesmo. Então, não sei, assim, alguma coisa desconectou ali no meio do caminho. Adoro. <risos> Talvez <risos> foi
2: alguma coisa na Montanha Russa, né? Que algum carrinho <risos> saiu do lugar. Inclusive, eu achei incrível, assim, é, eu concordei com a Camila que, ela, que o casal jovem é mais desenvolvido. Eu acredito que, pensando agora, né, por, por motivos capitalistas, será? Vamos vender a relação entre dois jovens? Interessante, né? Vamos desenvolver mais esses jovens aqui do que a esposa, então. Ok, foi por isso, eu admito. Mas... É, é sutil, assim, tem uma hora que ela tá programando lá as montanhas russas dela, aí ela faz tipo um looping de coraçãozinho, porque ela está apaixonada, ó, oh, que lindo ó, oh. <risos> é muito bonitinho, e a gente consegue ver tipo no computador dela, sabe, não é uma coisa gritante, assim, e aí eu fiquei muito querendo andar numa montanha russa com o um coração no meio, assim, de looping, ô oh.
1: sucesso algumas conexões meio talvez aleatórias que eu fiz assistindo filme o um momento do início do filme que ele vai tentar amarrar a gravata no ferro da cortina do banheiro e acaba caindo na, dentro da banheira, né? Me lembrou a cena que ele mesmo cai dentro da banheira no, do que as mulheres gostam.
0: Hum, é ah, referências.
1: <risos> é, é, dessa vez, menos cômica, né? E eu fiquei pensando também na coisa do... Uma babá quase perfeita, né? Porque o Robin Williams também era, era uma pessoa que tinha... Depressão, e os personagens dele tinham uma certa melancolia junto com o humor, né? E a babá também tinha essa coisa de usar o, o fan, os fantoches para conversar com as crianças como uma forma de, de comunicar aquilo que, às vezes, o personagem enquanto pai não, não conseguia, né? Então, também relacionei, assim, de certa forma, mas esse é um pouco mais aleatório. A, a própria trajetória do do Mel Gibson, né? Porque esse filme... A, o Mel Gibson é um grande amigo da Jodie Foster. E esse filme foi feito naquele momento em que ele estava mais ostracizado em Hollywood. Em virtude de todos os, os escândalos, né? Que ele tinha feito... É, foram comentários... É, antissemitas como atores misóginos, né, então... É, é. E
0: ele passou por uma fase de alcoolismo também, então teve uma fase é. pesada aí dele.
1: É, e aí esse filme foi, de certa forma, como um carro, é, um, um, um veículo, né, para ele colocar em prática o, o talento de atuação dele, né, ela praticamente presenteou ele com esse filme um novo despertar no título importante nosso né? título péssimo com... <risos> é, mas bom, bom trocadilho é. mas é mas é isso assim para muitas pessoas eu li textos assim dizendo que a forma como dá para traçar paralelos entre a história do personagem e a própria trajetória do meu Gibson é muito na cara para quem acompanha ele enquanto astro mas é claro que assim não é só ele que está sendo retratado ali no filme... Mas algumas coisas se sobrepõem de uma maneira que realmente... A gente não tem como não ver né? as semelhanças. Bom, então a gente sai de um filme que foi feito de presente para o Mel Gibson... E vamos para um filme que também foi criado como um veículo... Para o carisma do intérprete, de seu protagonista. Né? Então, o próximo filme é O Jogo do Dinheiro, que foi lançado em 2016... Que tem um apresentador de programa de finanças, o Lee Gates, interpretado pelo George Clooney, que é sequestrado ao vivo por Kyle, um rapaz que perdeu é, todas as suas economias ao seguir as dicas de investimento dele. E a situação é lidada ao vivo pela Pet, que é a Julia Roberts, que está dirigindo o programa.
2: É, cara, eu tive o privilégio de assistir esse filme na cabine na época. Na época, né? quantos anos? 2016. É, e eu gostei muito, eu fiquei tipo muito nervosa assistindo esse filme assim, tipo, o que é que vai uhum. acontecer meu Deus, eu fico sangue no olho, sabe é tenso demais e sair do cinema assim, cara, eu amo a Judy Foster meu Deus, falando pra todo mundo assista o Jogo do Dinheiro, e eu revi e isso se repetiu, eu fiquei nervosa de novo, eu gostei pra caralho <risos> e eu sou muito fã da Judy Foster
0: eu também assisti esse filme em cabine e na época eu gostei muito, eu fiquei muito colado assim na cadeira nervosa, tenso, o que, que vai acontecer porque é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, porque a gente vê ali o que acontece nos bastidores daquele programa e ao mesmo tempo o que está acontecendo ali na gravação, é muita coisa muita montagem paralela e você fica realmente ligado no que vai acontecer e é um filme com dois universos né? acho que faz uma crítica a dois universos a, ao mundo do mercado financeiro que é um mundo em constante crise, e a espetacularização midiática. Né? Que eu uhum. acho que É um filme que, que aborda essas duas frentes temáticas e faz críticas duras, tanto de um lado quanto de outro. E eu gosto muito da, do confronto que existe entre personagens mulheres e personagens masculinos, né? por exemplo. A relação entre a Diane Lester, que é a diretora de comunicação da empresa, com o próprio chefe dela, que é inclusive amante dela, que é o Walt Camby, ela se inverte completamente, né? ela consegue tomar muito mais posição dentro daquela relação de poder. E eu acho que o filme ele tem assim, essas, essas duplas, por exemplo, a menina que é namorada que está grávida, desse personagem que invade ali o estúdio de televisão. O, a, o que ela vai falar, a primeira coisa que ela vai falar é um, uma espécie de depoimento que você não espera. Né? Uhum. E, e inclusive é bem impactante né? o fato dela falar que ele é um fracassado ali naquele momento bastante perigoso e, e bastante tenso para todo mundo é, é algo muito corajoso e, e isso provoca até inclusive um ponto de virada muito interessante no filme e a relação da personagem da Julia Roberts com o do Josh Clooney né? e a gente pode falar um pouquinho assim dessas, dessas relações e como é que se dão essas inversões de poder que eu acho uma das coisas mais extraordinárias do filme é isso.
1: É, eu, eu assisti esse filme na época também no cinema, mas não em cabine, porque eu morava em Manaus, né? Não tinha cabine. Se eu não me engano, na época eu ia ter até gravamos um podcast sobre esse filme, mas eu não... Não tenho certeza. Não, eu também não. Eu já tô sequelando a memória. Mas eu acho que é. sim. <risos> eu acho, eu que acho que sim. Eu acho que sim. Mas se eu, só, se eu tivesse lembrado isso antes, eu podia ter ouvido o que, que eu falei na época <risos> é. para comparar com, com o meu sentimento assistindo agora. Porque eu fui rever esse filme um pouco receosa se eu ia manter a mesma alta avaliação que eu tinha feito dele na época. Porque ele é realmente um filme que com todas essas frentes eu fiquei colada na cadeira do início ao fim, né? E mesmo já sabendo o que acontece, mesmo já tendo conhecimento prévio da, da narrativa e mesmo assistindo fora do contexto de cinema dessa vez em casa, o filme, pra mim, se manteve. Aê! Morei, e... morei, eu... morei, morei. É... <risos>
0: E tem eu tem isso acho também, que... vendo a segunda vez. Eu se é. muito. Total. É. é?
1: gente. Total. E eu, e eu acho que aqui realmente a gente vê o nível de maturidade que está a direção de, da Jodie Foster. Eu acho que talvez ter feito esses pequenos episódios de TV tenha, tenha colaborado assim, nesse, nesse incremento. Porque o que o novo, o novo Despertar tem de regular aqui é completamente... Ela sabe o que ela está fazendo. Assim, cada momento tem aquele clima certo. E mesmo que seja uma narrativa híbrida, tenha um pouco de crítica ao mercado financeiro, que muita gente diz que é rasa, não me importo, e um pouco de rede de intrigas, né? Em relação à espetacularização midiática, ela consegue fazer com que esses, esses dois momentos do filme sejam entrelaçados, assim, e ele tem um ótimo ritmo, ele se desenrola de uma maneira que a gente está acompanhando cada palavra que cada personagem profere. Gente. Perfeito.
2: E, e eu vejo ele muito como um metalinguístico também em relação à personagem da Júlia Roberta. Isso uma vez foi digitar Júlia Roberts, colocou Isa Roberta e virou uma piadinha interna. Então, Júlia Roberta, incrível, né, no papel. E pra mim ela é como se fosse a Ju, a, um alter ego entre aspas da Jude Foster, né, porque ela está dirigindo tudo aquilo. Sim. Então, é tipo, eu acho fantástico, porque Jude está dirigindo ela que está dirigindo tudo aquilo. Então, é, tipo, a gente vai vendo as camadas e vai... Tendo esse prazer de enxergar, né, por trás de tudo, de tudo, de tudo. Tipo, da câmera, do cara que filma a câmera. eu acho sensacional esse trabalho dela. É, tem aquele filme clássico também, né? É, acho que vocês já citaram, não sei. Deixa eu olhar aqui, alguém fala que eu vou procurar. Não, você falou jogo de intrigas?
1: Rede de intrigas. É, Rede de intrigas,
2: você citou já, né?
1: Já, já. Ah, então,
2: então é isso. Então corta. É rede de intrigas tem que
0: citar, né? Não tem corta. Rede de intrigas, sim, sem dúvida. Tem que
1: citar, é, é
2: importante. Ele uns umas, umas, é, Na edição dele, umas coisas muito legais de televisão, tipo, coloca aquele vídeo, coloca aquela chamada. Aí tem uns videozinhos preto e branco, de filme antigo, assim. É muito bem editado. A trilha de suspense, né? Que colabora pra gente ficar nesse estado de nervoso que, que dá. É, é, realmente é muito bom esse filme, eu gosto demais mesmo, e, e tem, eu vejo até uma preocupação social mesmo com o personagem que, que vai que causar isso tudo uhum. tem esse questionamento, né, tipo é, você tá aí com seu terno de mil dólares e meu trabalho honesto mal dá o dinheiro, né, então por que que tá acontecendo tudo isso, né, vamos chegar na, no, no âmago da questão, né eu que não entendo de finanças, eu achei bem explorado né essa,
0: exatamente essa questão, isso que você essa... falou, que... Esther Exatamente, eu acho que é um filme sobre o mercado financeiro e eu assim, até compreendo as críticas negativas que teve em relação a essa abordagem de informações do mercado financeiro, pode até parecer raso para alguns críticos, mas eu acho que é um filme que tenta atingir um público mais amplo. Diferente, uhum. por exemplo, com outro filme que também trata do mercado financeiro, que é A Grande Aposta, que é inclusive um filme <risos> oscarizável, né acho que teve... É, teve uma repercussão muito grande por causa do é, Oscar. É um eu filme que eu saí dali... Mesmo, eu não, não gosto um, tanto. Não, eu não gosto. Também não. Porque é um filme que, é, pra mim, é um filme incompreensível. Do ponto de vista uh -huh. da questão é. do mercado financeiro, ele é muito hermético. E Sim. eu acho que o, o, o jogo do dinheiro, ele não se propõe a fazer isso. Ele, ele consegue é, adentrar nesse universo, mas fazer com que o público também consiga entender minimamente o que é. Se é equivocado ou não, aí os especialistas vão dizer. Mas eu acho que não é um filme para especialista. Uhum. Né? Eu acho que ela está querendo atingir um público mais amplo com isso. O personagem da, da, da Perry que é a Julia Roberts, que ela faz, uhum. uma, ela faz uma diretora geral desse programa de televisão. É muito comum... Eu já trabalhei com televisão, né? Já, já trabalhei com produção de televisão. É muito comum você ver... Mulheres assumindo esses postos né, de comando de direção de programa de televisão. E, geralmente, é, os homens eles assumem essa função do, de serem os âncoras, né, os apresentadores. E esse tipo de relação que a personagem da, da Julia Roberts estabelece com George Clooney, de isso, né, dele ser um apresentador que não obedece... É, ao planejamento da pauta ele foge completamente do roteiro que foi escrito por ela ou escrito mesmo por ele né? ele, ele não quer se submeter àquilo que foi planejado isso é muito comum dentro de, um, de uma emissora de televisão é muito comum ver isso no final, o que acontece muito é que essas mulheres acabam desistindo que é o que acontece com a personagem da Patty né? ela, ela acaba é, optando trabalhar em uma outra emissora de televisão porque ela já não suporta mais né, trabalhar com, com o Lee ou então elas perdem da emissão e vão trabalhar com outras coisas ou elas mudam de emissora de televisão porque é muito árduo né, você passar muito tempo assumindo um, um posto de chefia né, porque é direção de um programa você fica ali na ilha de edição controlando tudo mas é, o apresentador não te escuta, faz o que ele quer então é, é muito difícil mesmo e eu já acompanhei isso de perto
2: bacana e acho que ele é surpreendente você tinha citado um outro momento mas em vários momentos assim tipo são muitas informações novas isso que você falou chegando às vezes a gente acha que vai acontecer uma coisa né tem uma esperança ali da reação com o telespectador e isso é quebrado também e apesar de tudo que a gente falou desse clima tenso eu acho que ele é equilibrado também no sentido assim, de ter alívio cômico que não não passa do tom sabe Tipo, tem umas, uns momentos de respiro, assim, uma, uma, tem uma piadinha do, do menino programador que fala com a, a voz do mestre Oda, sabe? Tem umas coisas legais no, no meio, assim, que você não, não fica completamente desesperado, sabe? É um filme que eu achei eu acho gostoso de assistir. E essa, reforçando essa coisa da metalinguagem, né? Tem um momento que o Câmera fala, não, eu não tava preocupado com a minha vida, eu me preocupei mais com o enquadramento que eu ia fazer da imagem ali.
0: É bem mais. É profissionalismo, pra... né? É é, eu tô fazendo meu trabalho, né? Exatamente. E assim, eu
2: acho que ele é corajoso tá, novamente. Outro filme dela que, que é corajoso para mim, porque termina de uma forma que você fica puta merda, sabe? Tipo, igual aquela música do Scan: que é indignação, uma mosca sem asas você fica perplexo e não tem o que fazer, sabe? Tipo, que programas que nós vamos fazer semana que vem? As coisas vão continuar, assim. Por mais que eles possam ter tido respostas, tem muita injustiça ainda rolando, muita coisa errada, e aí tudo vira meme, né? Tudo vai pro YouTube, e é isso. Uhum. E aí as pessoas, um segundo de, de silêncio depois, já estão se distraindo no totó. Então, acho muito sensacional a forma como ela orquestra isso tudo.
1: É, esse desfecho que mostra como no final das contas as outras emissoras de TV, a, a programação de TV como um todo, né, vai ser sensa sensacionalista e vai explorar o que uhum. aconteceu da melhor forma possível, que é a pior no caso, né, uhum. que a melhor é a que mais tem audiência, né, nesse sentido, né? Fica muito claro assim, né, que ela tá realmente tá mostrando os bastidores ali do mercado financeiro, mas ela também quer fazer essa crítica, né? Aí Usando esse, essa virada que a gente tem no, nesse, nesse terceiro ato né? Eu só acho que talvez a mudança do personagem do George Clooney tenha sido um pouco súbita, sabe porque ele é um especialista em finanças, qualquer pessoa que tenha conhecimento básico de finanças sabe que qualquer instituição financeira que tenha algum dinheiro com, e, com ela para investimento né tipo o dinheiro de investidores vai usar esse dinheiro nos bastidores para especulação, sabe? E vai retornar para esses investidores o, o que era o dinheiro original deles e vai ficar com o lucro para si. Tipo, é isso que qualquer banco faz isso, sabe? Que dirá essas grandes empresas como é a que é mostrada no filme. E a forma como eles mostram isso no filme... É como se isso fosse uma grande descoberta. Meu Deus, estou chocada. Ah, verdade, <risos> e, é verdade, E ele, como um apresentador que tipo ensina as pessoas a, a educação financeira ali do jeito avacalhado, mas tipo ensina como investir, o que fazer e não sei o que lá. Isso era uma coisa básica que ele saberia, então ele não seria pego de surpresa nesse aspecto. Então, assim, ficou um pouco maniqueísta o tratamento de, de, desse personagem na forma como ele, no final, assim ai meu Deus, esses, essas pessoas que estão sendo enganadas e perdendo seu dinheiro <risos> mas assim não prejudica o filme pra mim assim acho, continuo achando um bom filme
2: é, eu acho que isso que você falou pode ser o motivo dele ter sido criticado talvez, né, pela, pela questão das finanças ali, tipo, como assim, não sabiam disso que surpreendeu, pra mim foi uma surpresa <risos> porque eu realmente não, não eu conto as moedinhas, assim tipo, eu não, não tô ligado nesses negócios de, de dinheiro e e acho que tem a ver se eu vejo o personagem meio como se fosse uma fraude, sabe tipo, ele é, pra mim ele é um apresentador, ele não é tanto um especialista em finanças porque tem momentos que ele fala assim, tipo, não seria nada sem a diretora quando ele acha que a câmera tá desligada eu acho que ela é a mente por trás assim, tipo, tipo estamos fazendo um programa sobre isso e não sabemos do que estamos falando, eu acho que aí que é o ponto, sabe Tipo, realmente eles não sabiam. E, e ainda assim, isso era comercializado. Acho que a crítica ainda chega nesse, nesse nível, assim, de tipo... É uma imagem, não é uma, uma coisa teórica, né? Que estamos vendendo aqui para vocês confiarem na gente. Tem esse aspecto do, da solidão aqui também. Tem um momento que alguém fala, todos nos deixam, cedo ou tarde, né? Uhum.
0: Mas aqui Sim. não tem
2: a, a coisa do romance, né? Tipo que é
0: ótimo é que também inclusive eu até achei isso eu até achei isso no final que o personagem é, ele acaba sendo condenado né porque como ele fica sem família ali e ele era o garoto da família o garoto exemplar né que ele usou o dinheiro da mãe que veio da mãe dele e de certa forma ele estava ali como esse trabalhador que iria investir esse dinheiro para sustentar essa família. Então, assim, tem toda uma aura, assim, desse, desse personagem como um bom personagem, né? Aquele que tá fazendo tudo ali faz as coisas erradas, mas faz em, em prol da família. Mas como ele fica abandonado ali no final, poxa, eu, eu, eu senti um julgamento pesado do filme em relação a ele, ali naquele desfecho. E, e, mas, mas, enfim, e, e é isso que vocês falaram mesmo. Eu acho que tem... Tem algumas coisas muito apressadas. Para mim, o que me incomodou mais foi a questão jornalística mesmo. É, no momento em que eles descobrem a farsa toda, a corrupção do cara lá, que ele desviou os 800 milhões e tal para essa negociação com a África do Sul, eles conseguem fazer aqueles vídeos muito rápido, né? <risos> Gente, fiquei, Gente né? como assim? Tá tudo, como assim, sabe? Eu fiquei da não verdade, é possível ué, isso, <risos> não é possível isso, assim, sabe? E, e naquela, naquela alvoroço todo, porque eram gente da produção ali ajudando, né? Jogando ponto para ele, assim, tipo, naquela loucura toda que ficou a cidade. E eles conseguiram agilizar esses vídeos, assim, de uma forma muito rápida. E eu achei, oh, de onde é que vem isso, sabe? <risos> eu acho estranho, é. jornalístico, eu achei estranho isso mas com mas... relação a esse mercado financeiro de fato, assim, acho que talvez tenha isso que a, a Stey falou, que o fato dele não ser um cara da área mesmo, ser só um apresentador ser só um âncora e levar isso tudo pro, pra questão do espetáculo, ele tem conhecimento né, do, do que ele tá lidando ali, mas eu acho que ele não é tão conhecedor assim, sabe
1: não, realmente essa coisa de montar as reportagens, editar os vídeos e tudo mais ali é mágica, né? Mas aí eu acho que entra em um aspecto muito do cinema que é mostrar tudo, os, os fatos, os dados de uma maneira muito visual, né? E aí eu vou dizer que por muito tempo uma coisa que me incomodou em diversos filmes era a forma como os personagens criavam cenários 3D só apertando o Enter, sabe? No, simulações no computador... Tipo assim, tu vai fazer uma missão impossível da vida e tem aquele labirinto de corredores onde algum personagem vai ter que passar e não sei o que lá. O cara dá um enter e aí a planta vira um 3D. Gente, quem trabalha com arquitetura, se isso existisse de verdade, ia ser tão maravilhoso. Mas aí no final entra nesse aspecto do cinema de ter que tornar visual é, determinadas coisas pro espectador, né? Às vezes a gente acaba tendo que ter uma, uma certa suspensão de, de descrença aí pra para conseguir entender o que tá sendo apresentado de uma maneira mais lúdica, né? Então, eu já vi gente que trabalha com dança, por exemplo, reclamar de O Cisne Negro porque a Natalie Portman não se movimenta exatamente como ah, uma bailarina se é? movimentaria. Ela amor então, de assim, Deus! Então, é, assim, no final são atores e são histórias ficcionais, né? E alguns elementos sempre vão cair... Em, em um aspecto irrealístico que pode incomodar pessoas que atuam em determinadas profissões, né? Licença poética do filme.
2: É. <risos> não, a Natalie é diva, perfeita, absoluta e impecável em cisne negro. Eu discordo de qualquer hater.
0: Então houve uma dupla pra ela, não? De uma bailarina que.
2: Mesmo Sim, assim, não tem problema, eu vi,
0: pra mim é tudo na <risos> ah É porque eu fiquei surpresa com isso que você falou, Isa, porque até onde foi eu sei, mesmo. rolou isso, né, de uma bailarina dublar ali, aquela parte do, dos movimentos e de dança. E nem assim
1: ficaram satisfeitos, né? entendi É, não sei qual que foi o, o problema, eu assim, eu sei que não foi todas as cenas que a bailarina foi dublê de corpo, né, mas mas que rolou, acho que nas cenas principais, sim, então, não sei. Mas, assim, a gente, né, cada um sempre vai defender o seu peixe e vai achar que, sei lá, uma representação da sua profissão não tá feita de uma maneira adequada, normal, né?
0: É, mas a ocupação das funções eu achei super realístico. Isso, a ocupação uhum. da função dela como diretor e, e dessa tensão que existe entre a Pet e o Lee que é dentro do ambiente de, de trabalho é, de uma emissora de televisão, eu achei bem realístico mesmo, assim, é, é isso que acontece.
1: E eu achei engraçado, interessante também, uma cena que ela manda um produtor conseguir chegar em determinado lugar em um tempo que praticamente não era hábil, né, e aí... É. é, quase como se fosse uma gag, né? O produtor, você é produtor, resolve.
0: Né? <risos> <lá, ir> correndo, <risos> pra lá e para cá, com Eu tá. gosto, é sabia? Eu gosto, eu gosto de, de, inclusive, em alguns momentos fazer essa gag é, dentro do desse ambiente jornalístico, assim, que é, é isso, né? Atrás de tudo possível para ter aquela informação e, e, e transmitida da melhor forma possível. Eu gosto disso, desses momentos assim que, que ela pega e transforma isso para uma coisa estranha.
1: Enfim, gostei desse filme. Gostei, mãe. <risos> Adoro. É, também
0: gostei. A gente gostaria de lembrar a vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post. E
2: se você quiser deixar o seu feedback para a gente, vocês podem mandar... E-mail no contato@feitoporelas.com.br ou nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. E também no SoundCloud.
1: E se vocês puderem deixar o feedback sobre o nosso programa no iTunes com a avaliação de estrelinhas, isso também ajuda a gente a ter visibilidade. Lembrando também que o nosso programa está disponível no Spotify, no Deezer e no YouTube. Então, se vocês não usarem aplicativos de podcast, se vocês ouvem no próprio site ou no SoundCloud, só para lembrar assim que a gente tem outras opções para quem quiser ouvir. E sempre que possível, se vocês puderem apresentar o programa para as amigas e para os amigos para fazer aquela propagandinha pra gente. E outra forma de colaborar com a gente é por meio do padrim.com.br ou patreon.com barra, feito por elas, aí, por contribuições financeiras, né? Lembrando também que quem nos amadrinha ou nos apadrinha, recebe quinzenalmente uma newsletter recheada de coisas boas, de notícias, de recomendações, lista de lançamentos, dica da Netflix, enfim, várias coisas bem bacanas, e também quem nos amadrinha e nos apadrinha entra no nosso grupo fechado do Facebook onde as pautas são decididas então todos os programas que a gente tem feito são decididos por meio de votação com as madrinhas e os padrinhos, então agradeçam eles pelas escolhas e se vocês quiserem participar também nos amadrinhem, nos apadrinhem. eba <risos> E obrigada pela audiência e até o próximo programa valeu pessoal tchau e... gente, até mais